0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Palabras de Jeremías El Señor me dirigió la palabra Antes de formarte en el vientre te elegí Antes de que salieras del seno materno te consagré Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse, ¡ay, Señor, Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño! No digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Alabada sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 20 de julio, miércoles, este último tercio del mes de julio de 2022 cada uno somos únicos irrepetibles, cada uno tenemos una llamada y la primera lectura de la misa de hoy inicia el libro de Jeremías leeremos algunos fragmentos de este profeta que lo pasó muy mal y se nos cuenta al inicio su vocación, como pues él tiene esa conciencia de haber sido llamado por el Señor desde muy jovencito y tiene esa típica respuesta de todo el que ha recibido una llamada de Dios, que ya aparece en Moisés, que aparece en Isaías, que luego aparecerá en San Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Que es decir? ¿Pero quién soy yo? Pero, 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 Señor, te has equivocado. ¿Pero, pero a quién estás llamando? Pero que yo no sé hablar, que solo soy un niño. Y el Señor dice, pues eso, tú eres un niño, pero ya es cosa mía. Tú fíate de mí, no tengas miedo, que estoy contigo para librarte. ¿Cuántas veces se nos encomienda algo en la iglesia, alguna tarea, una vocación? ¡Ay, madre! Y, y ser padre, educar hijos en estos tiempos, ser sacerdote ser religiosos... Esto, esto me supera, claro, claro, claro que te supera. Toda vocación cristiana, pues eh, evangelizar, pues sí, por eso mismo. No tienes que apoyarte en ti, en tus fuerzas, apoyarte en el Señor, pedir su gracia. Así que, sin miedo, confiados en Él, donde Dios nos llame como al profeta Jeremías o como a Yolanda, que el Señor la llama aquí a poner su voz al servicio de la palabra de Dios. Buenos días, Yolanda. (risa) Buenos días. Bueno, pues eso. El profeta Jeremías, el pobre, decía ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ¿Quién ay, soy yo? ¿Quién soy yo? Y Santiago Apóstol, seguimos encomendándonos a él, ¿verdad? Para que falta nos hace a nuestra querida España.
1: Así es. Ahí nos encomendamos y y rezamos la novena. Santiago Apóstol, pues después de la hora intermedia todos estos días, hacia la 12 y 20 de la mañana, a las 11 y 20 en
0: Canarias. Pues no dejemos de pedirle su ayuda, su intercesión, para que también nosotros hoy, 20 siglos después, cada uno cumplamos nuestra vocación a la santidad. La verdad es que es asombroso cómo el Señor se sirve de nosotros. Recibía yo esta mañana un pequeño mensajito de una persona que dice que el programa del catecismo de ayer le sirvió mucho para la oración. Y uno dice, bueno, pero si no dijimos nada especial. Pero es que es eso, el Señor se sirve, se sirve de lo que ya sabemos, de lo que está en el catecismo, pero que nos viene bien escucharlo una vez más y donde menos te lo imaginas el Señor nos ilumina con algo que a lo mejor hemos oído muchas veces, pero que ahora nos llega al corazón. Pues vamos a ver si así también aprovechamos esta mañanita, unos ayudándonos a otros y en primer lugar también Recibiendo enseñanzas de la vida de San Ignacio, estamos ya en la fase final de las pinceladas que escogemos de la vida de este gran santo, cuando está terminando también precisamente el año ignaciano. San Ignacio de Loyola y sus compañeros, el Señor, pues en su providencia, había ido transformando a este hombre, le había ido convirtiendo, le había ido iluminando los pasos que tenía que dar en su vida, pero cuando Dios piensa en una persona, piensa en una persona, y en las personas a través de las cuales, a las que va a llegar a través de otras, a través de San Ignacio, había ido formando ese grupo de amigos en el Señor, que se engendra ahí en París, que luego, recordemos, se separan. Íñigo va a España y ellos van desde París a Venecia, se reúnen allí. Habían hecho ese voto de esperar un año. Si en un año salía nave para Tierra Santa, irse allí. Pero si no, ponerse al servicio del Papa. Y estaba pasando el año y era el primer año en un montón de tiempo en que no podía haber navegación hacia allá porque la situación de lucha contra el Imperio Turco estaba pues ahí y no, no nadie se atrevía a navegar en, siguen esperando están en octubre de 1537 en una casa en Vicenza eh, menos Javier y Rodríguez que estaban enfermos en el hospital pero allí se van reuniendo y no esperan ahí tumbados sin hacer nada sino ejercitando diversos ministerios en diversas ciudades hospitales, universidades pues ejercitando la predicación y los sacramentos porque recordemos que ya habían sido ordenados sacerdotes todos habían celebrado sus primeras misas menos San Ignacio que tenía, ya lo dijimos ayer esa esperanza de poder celebrar la primera misa en Belén no se pudo cumplir y la celebraría en Roma. Pero ahí estaban. El caso es que ese grupo, que aún no sabían lo que Dios quería de ellos, si simplemente, bueno, pues unos años de su vida, que iban a estar juntos, que iban a hacer apostolado, y luego pues se disolvería ese grupo, se acabaría la cosa, o la cosa iba a ir a más. Pues una vez más vemos que el Señor no nos dice de repente todo lo que va a ser nuestra vida. No suele hacerlo, ni a la Virgen María. Le iba dando los las iluminaciones paso a paso ahora pues el anuncio de la encarnación el anuncio de que Isabel está embarazada luego eh, el anuncio a José que el pobre estaba desconcertado luego a través del edicto del César que hay que ir a Belén Eh, luego le despierta de noche hay que ir a Egipto, poco a poco hay que fiarse de Dios, no hay que pretender a ver, a ver, que me expliquen todo lo que va a ser mi vida y ya diré yo lo que digo pues no, fíate del Señor que Él sabe mejor que tú lo que te conviene. Pero había una cuestión de ese grupo de ya sacerdotes que en principio, bueno, no tendría mayor importancia, pero que iba a marcar al final el destino y la historia de aquel grupo de hombres. Claro, eran unos hombres que vivían juntos, que hacían un apostolado comunitario, aunque se separaran muchas veces, y la gente decía, ¿y ustedes qué son?, pues, pues nada, somos amigos en el Señor pero ¿qué respondemos? ¿qué vamos a responder? ¿quiénes son? porque veían a unos frailes a esto. ah claro, somos, son franciscanos veían, ah estos son dominicos ¿y ustedes? que van a decir? son ñiguistas, porque esto es, ha venido de, de un tal Íñigo de Loyola el padre Polanco que fue el primer historiador digamos de lo que ocurrió en esos años y de San Ignacio Explica así el origen del nombre que sería la compañía de Jesús. Tratando entre sí cómo se llamarían a quienes les pidiese qué congregación era esta suya, que era de nueve o diez personas, comenzaron a darse a la oración y pensar qué nombre sería más conveniente. Y visto que no tenían cabeza ninguna entre sí, ni otro prepósito, es decir, superior, sino a Jesucristo, ...a quien solo deseaban servir, parecióles que tomasen nombre... ...del que tenían por cabeza, diciéndose la compañía de Jesús. No, su cabeza no era Ignacio, su cabeza era Jesucristo... ...pues entonces vamos a decir que somos la compañía de Jesús. Hay que señalar, y así lo hace el padre Dalmases... ...el padre Villoslada, bueno, todos los historiadores que hoy ese nombre nos puede sonar como una compañía militar, pero no, en ese momento ese nombre se aplicaba a hermandades, a asociaciones religiosas, culturales, incluso luego comerciales, la compañía de las Indias, compañía, una asociación, por ejemplo existía la compañía del divino amor, una asociación de personas decididas a vivir según los principios de la reforma católica ese es el sentido de compañía, que luego también, dado que San Ignacio pues había sido ese, ese valeroso militar y tenemos la meditación del Rey Eterno de las dos banderas, bueno, se ha podido ver pues también, y es verdad, un espíritu de un, una, una orden al modo de una especie de ejército de Cristo y de la Iglesia, sí, pero no ese es el significado primordial, sino, como digo, esa asociación de personas que quieren servir a Jesucristo. Todavía no, no, no te estaban pensando. Quizás en Ignacio ya anteriormente sí, por alguna carta que conocemos que escribió un sobrino suyo, Beltrán. Pero no estaba nada claro qué iba a pasar, qué iba a ser eso, una fundación. Pero ya sí que empieza este nombre, «La Compañía de Jesús». Y este mismo nombre recibió una decisiva confirmación en una visión que tuvo San Ignacio en el camino a Roma. Pero bueno, no corramos. De momento los tenemos, como digo, ejercitando el ministerio. A todo esto, una vez más, llegó otra acusación, anda que no había tenido unas cuantas, contra San Ignacio... A falta de una acusación específica se dijo que era un fugativo de España y de París donde había sido perseguido. Pues otra vez hacer un un proceso y la sentencia absolutoria llegó pronto y calificaba calificaba de frívolas, vanas y falsas las acusaciones lanzadas contra Ignacio. Y el imputado era declarado como sacerdote de buena vida y doctrina. Bueno, de aquí saquemos la conclusión y la aplicación a nuestra vida de que todo el que hace lo que tiene que hacer antes o después va a ser atacado. Esto es así, porque si nuestro Señor Jesucristo fue eh, llamado que hacía las cosas eh, en nombre del demonio, pues que podemos esperar los demás. No nos extraña, más bien extrañémonos más la señal si nadie habla mal de nosotros, porque lo normal en nuestro mundo es que si uno actúa como debe, haya quien le critique. Y llegamos a esa visión que fue muy importante, eh, la visión de la estorta. San Ignacio se va a Roma con otros compañeros y en el camino cerca de Roma, a unos 16 kilómetros, hay una pequeña localidad que se llama así la estorta. Durante ese camino, San Ignacio estaba teniendo muchos sentimientos espirituales, muchas luces, consolaciones, sobre todo cuando sus compañeros Pedro Fabro o Laínez celebraban la misa. Ya hemos dicho que él todavía no la quería celebrar, estaba esperando celebrar su primera misa. Y al comulgar, pues tenía un gran consuelo, una gran luz de Dios y sobre todo el sentimiento de una firme confianza de que Dios les protegería en medio de las dificultades que pensaba que iban a encontrar en Roma. Bueno, pues llegados a esa capillita de la Estorta, que hoy día se puede visitar, oyó interiormente una serie de palabras que los diversos testigos cuentan con matices, pero básicamente, en primer lugar fue esto, que el Señor les decía, yo os seré propicio en Roma. Es decir, tranquilos, aunque haya problemas, yo voy a estar con vosotros, voy a estar con vosotros. Por otro lado, San Ignacio, como decía, estaba todo el año todavía, a pesar de haber sido ordenado sacerdote, había decidido estar un año entero sin celebrar la misa, preparándose, un año de preparación a la Santa Misa, y pidiendo a la Virgen que le quisiese, una expresión de, de los ejercicios, le quisiese poner con su hijo, como acercarle a su hijo, como realmente que lo uniera a Jesús, que lo pusiera bajo su bandera, se lo pedía todos los días San Ignacio a la Virgen María. Pues bien, haciendo oración en esa capilla de las torta, nos cuentan un compañero, tuvo tal mutación en su alma y vio tan claramente que el Padre le ponía con Cristo su hijo, que no sería capaz de dudar de que el Padre le ponía con su Hijo. Ya no era la Virgen, sino el mismo Padre Celestial, el que le unía a su Hijo, el que unía a Ignacio con Jesús. Más aún, la Inez, que recordaba más detalles, añade otros datos importantes. Y es que tuvo la visión de Jesús con la cruz a cuestas. Jesús con la cruz a cuestas. Y el Padre le decía a Jesús, yo quiero que tomes a este, a Ignacio, como servidor tuyo. Fijaos qué bonito. El padre Celestial le decía a Jesús, mira, este que está aquí, quiero que lo tomes como servidor tuyo. Pues esto, no hace falta que tengamos una visión. El Padre se lo dice también a Jesús de ti y de mí. Quiero que este te sirva. hace falta que hagamos caso, claro. Y Jesús se dirigió directamente a Ignacio y le dijo, yo quiero que tú nos sirvas. Tú nos sirvas. Ignacio va a tener siempre, ya desde Manresa lo comentamos, una espiritualidad muy trinitaria. Sí, totalmente cristológica, pero con Cristo en el Espíritu Santo al Padre. ¡Qué maravilla! El Padre une estrechamente a Ignacio con Jesús cargado con la cruz y le expresa su voluntad de que se dedique a su servicio, que tú nos sirvas. Le ponía con Jesús, mística de unión, unirse con Cristo, y para servirle, mística de servicio divino. Pues esto iba a tener una clara repercusión en la fundación de la compañía de Jesús, porque Ignacio se sintió íntimamente unido a Cristo, y... Quiso que la compañía que se iba a fundar fuese totalmente dedicada a él, a Jesús, que llevase su nombre, Compañía de Jesús, y el Padre Dalmas. Es un nombre que era todo un programa, ser compañeros de Jesús, alistados bajo la bandera de la cruz, para emplearse en servicio de Dios y bien de los prójimos. Bueno, pues esto que en este caso tenía ese matiz tan concreto de que se iba a fundar una nueva orden, que tanto y va a servir a Dios a lo largo de los siglos, desde esa fundación, no nos olvidemos que todo carisma en la iglesia tiene algo particular para aquellos que son llamados, pero tiene algo que es común para todos. En definitiva, todos estamos llamados a lo esencial de esta vocación, a saber, a unirnos con Cristo, a amar a Jesús, una unión con Él, en la vida de oración, los sacramentos, etcétera y a servirle, en donde el Señor nos ponga a cada uno, servir, a Dios, servir a Cristo bajo la bandera de la cruz, extendiendo su nombre, hablando a todos del único Salvador. Pues todos nosotros no estamos llamados a ser miembros de esa ni otra órdenes religiosas, cada uno donde Dios le llame, pero sí estamos todos llamados a ser compañeros de Jesús y a servirle para extender su reino. Pues así se lo pedimos a la Virgen como se lo pedía cada día San Ignacio, «Madre, ponme con tu hijo». Pues sí, todos llamados a unirnos con Jesús, y estábamos viendo cómo la unión primera, fundamental, radical, fundamento de las demás, de cada cristiano con Jesús, se produce en el bautismo. Pero de nuevo vemos que así como Íñigo fue llamado a unirse con Cristo, pero no en plan individualista, sino en torno a él, formándose ese grupo de amigos en el Señor que va a convertirse en la compañía de Jesús, pues también el cristiano, cuando es unido con Cristo, no es en plan cada uno por su lado una isla, no, sino formando una gran familia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la iglesia, por eso pasamos, después de haber visto los apartados de efectos del bautismo, el primero que vimos, la remisión de todo pecado, segundo, Una criatura nueva, una vida nueva, la vida espiritual nueva, esa vida de la gracia, esas virtudes infusas, virtudes teologales, virtudes morales y dones del Espíritu Santo, pasamos a un tercer efecto. Y es que todo eso que recibimos no solo nos une a Cristo, sino que nos une a unos con otros, porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Por tanto, incorporación a la Iglesia. Hay una famosa frase teológica que dice la la Eucaristía hace a la Iglesia, y la Iglesia hace la Eucaristía. La Eucaristía hace a la Iglesia porque la Eucaristía es, en definitiva, la actualización del sacrificio redentor de Cristo, del misterio pascual, y de ahí nace todo. La Iglesia nace de ese costado abierto de Jesús en la cruz. Brotó sangre y agua como símbolo de los sacramentos que dan lugar a la vida nueva, que está ahí al pie de la cruz, María, la Mujer Nueva Inmaculada, y Juan, Juan que es el el modelo, el prototipo del discípulo. La Eucaristía da lugar a la Iglesia. Así como eh, ese relato simbólico del Génesis dice que la mujer nace del costado del varón, pues la Iglesia, la esposa, nace del costado de Cristo. La Eucaristía hace a la Iglesia, y la Iglesia celebra la Eucaristía porque es la Iglesia como tal la que cumple ese mandato de Jesús hace esto en memoria mía pues bien también análogamente y casi con más motivo podemos aplicar esto al bautismo la Iglesia la, eh, celebra el bautismo pero el bautismo hace nacer a la Iglesia porque de dónde nacen los cristianos del bautismo a través del bautismo el Espíritu Santo engendra engendra a los miembros de la Iglesia pero a su vez Esos miembros de la iglesia celebran el bautismo. El bautismo hace a la iglesia y la iglesia hace el bautismo. El bautismo hace a la iglesia la dimensión eclesiológica del primer sacramento. Del primer sacramento. Y esta dimensión eclesiológica, no individualista, pues está presente en toda la tradición católica desde el principio. Vayámonos muy lejos a San Ireneo, siglo II, y dice en su famosa obra Adversus Versus Hereses, por lo mismo que sin agua no se puede hacer con trigo seco una sola masa un solo pan, así nosotros, que somos muchos, no podríamos llegar a ser una una sola cosa en Cristo sin el agua que viene del cielo. El Señor quiere formar con nosotros una sola cosa, un solo pan. Y ese solo pan, para que se forme una sola masa, no puede estar el trigo seco, hace falta el agua, el agua del bautismo. Por tanto, veía cómo ese bautismo da lugar a esa unión, a esa masa, a ese pan, que es la iglesia. Otra imagen muy frecuente en la antigüedad y constante en la liturgia es la imagen de la iglesia madre. La iglesia madre que en el bautisterio da a luz a los hijos de la familia de Dios, la iglesia madre que siempre se pone en relación con la Virgen María, porque María es prototipo de la iglesia. Por eso la famosa escena del capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, es a la vez imagen de la iglesia y de la Virgen María. El bautismo da lugar a la iglesia y la iglesia celebra el bautismo. Entonces entramos en este apartado que el catecismo titula Incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo, que tiene cuatro números, del 1267 al 1270. Pero antes de ver cada uno, vamos a leer la la síntesis breve, pero, pero densa a la vez, que hace en una de sus obras Monseñor Rico Pavés, experto en esto de los sacramentos, bueno, en esto y en muchas otras cosas, pero en concreto en los sacramentos de la iniciación, dice así, el bautismo es incorporación a Cristo y a la iglesia, es decir, al Cristo total. Esto es una expresión de San Agustín, el Cristo total, la cabeza y los miembros. Es incorporación a Cristo cabeza en cuanto supone la participación sacramental en su muerte y resurrección. Y ahora veíamos cómo, por el bautismo, participamos de la muerte de Cristo, ese entrar en el agua, morir al pecado, y en su resurrección, ese recibir la vida nueva que veíamos ayer. Asociado al misterio pascual de Cristo, según la expresión de San Pablo, me amó y se entregó por mí, el bautizado es aquel a quien Cristo comunica su misma vida divina. Explicando el significado de la unción con el óleo de los catecúmenos, San Cirilo de Jerusalén decía, habéis sido hechos hechos partícipes del olivo bueno que es Jesucristo, porque cortados, separados, del olivo silvestre, habéis sido injertados en el olivo bueno, y os han hecho partícipes del óleo del olivo verdadero. Es decir, siempre la misma idea, con distintas imágenes, ¿no? Por el bautismo... Somos unidos, en este caso se habla del olivo bueno que es Cristo, pero claro, al ser unido uno, otro y otro y otro, a la vez que nos unimos a él, nos unimos entre nosotros. Sigue diciendo Rico Paves, el bautismo incorpora a la iglesia. De él, del bautismo, nace el único pueblo de Dios, pueblo de la nueva alianza, que trasciende los límites humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque, cita de San Pablo en Primera Corintios, porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para formar un solo cuerpo, en un solo Espíritu, con mayúscula, El mismo Espíritu Santo es el que nos bautiza a todos, el que nos sumerge a todos en la Trinidad, el que nos une a Cristo, formamos en él un solo cuerpo. Todo bautizado ha sido hecho piedra viva, expresión en este caso de San Pedro, 1 Pedro 2.5. Todo bautizado ha sido hecho piedra viva para la edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, dice San Pedro. Todo bautizado, pues, al ser configurado a Cristo, participa de su sacerdocio y de su misión profética y real. Recordemos, Cristo es sacerdote, profeta y rey, y la unción con el santo crisma, que se hace en el bautismo, Quiere decir eso, que participamos, recibimos una participación de ser sacerdotes, sacerdocio común, ya lo veremos, profetas, es decir, hablar en nombre del Señor, dar testimonio, y reyes, ese dominio sobre nosotros mismos y extender ese reino de Cristo. Todo bautizado entra a formar parte del nuevo San Pedro, del linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Estas palabras de 1 de Pedro 2, 9. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Bien, este es un poco el panorama de lo que vamos a ver ahora en estos cuatro números. El primero de ellos, Yolanda, el 1267. Vamos con él.
1: El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo.
0: Esto ya lo acabamos de leer en el texto de Rico Pabés, pero aquí pues es como viene expresado en este número 1267. Lo primero que afirma es que el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Esto es muy paulino, San Pablo desde su conversión recibe una luz sobre el hecho de que mmm, hay un hay una unidad muy especial de los cristianos en Cristo. Y como recibió esa luz, pues hombre, recordemos que le dice Jesús en el camino de Damasco, Saulo Saulo, ¿por qué me persigues? Pero pero bueno, Si yo a ti no te perseguía, yo pensaba que tú estabas muerto, yo persigo a los cristianos, pues eso, persiguiendo a los cristianos, me persigues a mí, porque ellos forman un cuerpo conmigo, esto es muy fuerte. Por eso Jesús había dicho también aquello de «tuve hambre y me diste de comer», «tuve sed y me diste de beber», porque cuando tú ves a esa persona y tú ves a ese cristiano que está siendo perseguido, que lo está pasando mal, ayudándole a él, estás ayudando a Cristo, persiguiéndole a él, estás persiguiendo a Cristo». ¿Por qué me persigues? Por tanto, el bautismo nos hace miembros de Cristo. Esto, claro, no sabemos explicarlo como es en concreto, pero está claro que, que, que el Señor nos une a Él por el bautismo. Somos miembros de un gran organismo espiritual cuya cabeza es Él, el que dirige esto, el que va situando a cada uno en un lugar de ese cuerpo, que esa es la vocación. Cada uno tenemos una vocación, una misión, Y claro, el cuerpo hace falta todo, los ojos, las manos, todo. Bueno, pues el Señor llama a unos a la vida contemplativa, a otros a la vida activa, al sacerdocio, al matrimonio, al al apostolado de este tipo, a las misiones, a, a estar con los niños, con los pobres, con los enfermos, todo es necesario y el Señor va poniéndonos a cada uno en donde ve que más nos conviene. Así pues, ese bautismo que hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, pero... A continuación, la segunda frase es muy importante también, de Efesios 4.25, donde San Pablo dice que somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Porque si hemos sido incorporados a un mismo cuerpo, claro, no puede la mano decir «eh, el pie allá, el, oiga, que, que todos estamos aquí en lo mismo». Que, que me duele la cabeza allá la cabeza, bueno, te duele la cabeza pues está todo el cuerpo fastidiado somos miembros los unos de los otros esto se nos olvida porque, hombre, por muy muchos problemas que pueda haber en una familia bueno, los hermanos se pelean pero a fin de cuentas somos hermanos, y ahí está eso y estos son mis padres, y que no toquen a mi madre bueno, pues eso se nos olvida a nivel eclesial, no tenemos muchas veces esa conciencia de que este... Que, que va aquí a la iglesia, a la parroquia conmigo, oye, que es de mi familia, que no puedo verle como un extraño, como un ajeno, mucho menos como un enemigo, hombre, no puede ser. Somos miembros los unos de los otros, por tanto, su bien me debe alegrar a mí, su bien es mi bien, su mal es mi mal. Esa conciencia de que lo bueno o lo malo de, de unos afecta a los otros. Somos miembros los unos de los otros. No está mal, ¿eh? la meditación así en una frasecita que nos deja el Catecismo citando a San Pablo tú no puedes ver al otro como algo totalmente ajeno a ti, puede ver y los hay problema porque en esta vida pues pues claro, todos tenemos esto no es el cielo, ya lo sabemos pero no puedes ver al otro como un, como alguien que no tiene nada que ver contigo eso sí que está claro, esto lo desarrolló preciosamente San Juan Pablo II en uno de sus últimos grandes documentos, nuevo Milenio y Neunte al terminar el el año santo de 2000 del jubileo de la encarnación y empezar el tercer milenio, nuevo milenio y unte, viniendo el nuevo milenio, como un programa pastoral para la iglesia en el tercer milenio y uno de los puntos era iglesia de comunión y hablaba de eso, la comunión a la que estamos llamados unos con otros y decía eso, como, como no podemos ver al otro como alguien ajeno, sino como parte mía, por tanto tengo que cuidar de este, como en la familia nos debemos cuidar unos de otros, somos miembros ...los unos de los otros... ...tercera frase del 1267... ...el bautismo incorpora a la Iglesia... ...si hemos visto en los números anteriores... ...que el bautismo por un lado nos purifica de todo pecado... ...original o o personales que hayamos podido cometer... ...si uno se bautiza de adulto... ...y que nos une a Cristo y a la Santísima Trinidad... ...hay que añadir... ...nos une a la Iglesia, nos incorpora a la Iglesia... ...es simultáneo... ...no es por un lado... Yo soy de Cristo y luego ahora voy a otra ventanilla para apuntarme a la iglesia. No, simultáneo. Al unirte a Cristo, como se une el otro y el otro y el otro, nos unimos unos con otros en un organismo espiritual que el Señor eh, ha ido formando, que es la iglesia. Y ya está. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El rebaño de Cristo, las ovejas de Cristo, los seguidores del buen pastor. No va una oveja por allí y otra por allá. Esas son las ovejas perdidas. No. Todos seguimos a Cristo, cada uno a su manera, porque esto no es un rebaño uniforme de los regímenes totalitarios en absoluto. El Señor llama, guía a cada uno, moviendo su corazón, respetando su libertad, pues como a la Virgen María misma. No se le dice, ala, estás embarazada, aguántate. No, el ángel le propone el plan de Dios y espera la respuesta de María. Y aquí la esclava del Señor. Cada uno de nosotros el Señor nos pide, nos da una vocación. Como estamos viendo con San Ignacio y sus compañeros, pues cada uno de nosotros también. Pero nos quede esto claro: la vocación cristiana no es solo una relación personal, que lo es con Cristo, sino también con los demás. Porque el Señor ha formado, y así lo vemos en la vida pública: no era un día estaba con Pedro, otro con Santiago, otro con Juan, otro con. No. Los doce apóstoles iban con él y, el, y los demás círculos de discípulos y las mujeres y no sé qué, no sé cuántos. Sí, sí, porque el Señor forma ese pueblo, un pueblo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, da lugar a esa sola a ese solo pueblo, a esa gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia. Sigue diciendo en 1267, de las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la Nueva Alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos naturales los sexos humanos, de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Esto también es muy importante. Si una persona se siente más unida a alguien por ser de su pueblo o de su nación que a un católico de otra nación o de otra cultura, pues señal de que no vive mucho esa pertenencia a la iglesia. Mi hermano católico de otro color, de otra raza, de otro sitio, es más miembro mío que esté por ser vecino natural mío, que no en cambio es católico. Eso es muy importante, porque es lo que experimentamos. Pues cuando uno va a Roma, y en la Plaza de San Pedro ves todas las, todas las razas, todo bueno, en Lourdes, Fátima, las jornadas mundiales de los jóvenes, de las familias. Ese es el pueblo de Dios. Y eso nos une mucho más, mucho más la fe, la esperanza, el amor, la comunión, eh, todo lo que... Los vínculos de unión, la Virgen, la Eucaristía. Si uno no experimenta esos vínculos como algo más fuerte que los vínculos, que son también sanos y buenos, de raza, de nación y tal, pues señal de que los vínculos sobrenaturales no los vive. O los vive muy flojamente, claro. Y, Y esto pues luego tiene sus repercusiones, ¿no? Uno es más de mi nación que de la Iglesia Católica. Entonces, si el Papa que sea, recuerdo por ejemplo, no cuando cuando el gran Juan Pablo II tanto se opuso a, a, a la segunda guerra del Golfo, ¿no? de Irak y tal, pues había miembros de algunas naciones que estaban contra él porque se sentían más de la nación. Que de, que, ...que de la Iglesia Católica... ...bueno, no es que eso sea un dogma de fe... ...pero es significativo... ...significativo... ...digo que no es que sea un de fe... una ...lo que un Papa pueda decir sobre un tema... ...concreto, ¿no?... ...como determinada guerra o lo que sea... Pero, ...pero a lo que voy, ¿no?... ...que muchas veces ocurre eso... ...que uno siente más vínculos naturales... ...que estos vínculos sobrenaturales... ...y eso pues me temo... ...que es señal de que no tenemos... ...una conciencia viva de lo que significa ser miembros de la Iglesia, con los vínculos tan maravillosos que nos unen a unos con otros, mucho más importantes, repito, que los de raza, cultura, sexos, etcétera, etcétera. Porque, termina el número, con esta frase de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12, 13, porque en un solo Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Así pues, Todo esto nos forma miembros de ese pueblo nuevo, pueblo de Dios. Estaba el pueblo de Israel, las doce tribus, pues ahora está el pueblo de Dios, la iglesia, edificado sobre los doce apóstoles. Y nos dice este número, Yolanda, que podemos repasar lo que vimos cuando estábamos tratando de la iglesia como pueblo de Dios. Que repasemos las características de ese pueblo de Dios que vimos en el número 782. Pues simplemente vamos a leer esas, a releer esas características. 782.
1: El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él. Ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús, el Cristo, ungido, el Mesías, porque en la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo, como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección.
0: Bueno, pues como veis esto viene a ser algo así como el inicio, los puntos clave de la constitución de una nación, de un estado, puntos fundamentales. Las características de esa nación espiritual, de ese pueblo espiritual al que pertenecemos por el bautismo, pues están aquí resumidos. Pueblo de Dios, al que se eh, entra a formar parte de él por la fe y el bautismo, que tiene por cabeza no a no sé qué jefe de Estado o rey, sino a Jesucristo. La identidad, la clave, es la, la dignidad y libertad de los hijos de Dios. La ley, ¿cuál es aquí la ley fundamental? El mandamiento nuevo. Amar como Cristo nos amó y, en definitiva, el Espíritu Santo. ¿Y qué misión tiene este pueblo? ¿Tiene una misión en la providencia? Sí, sí, sal ser sal de la tierra y luz del mundo. Germen de unidad, de esperanza, de salvación. ¿Y el último destino? Pues el reino de Dios. ¡Qué maravilla! Es el pueblo de Dios. No pertenece a ningún pueblo concreto. Todos Da igual que seas español, lo que luego nos separa a otros niveles, ¿no? Hay que no nos, nos llevamos muy bien, españoles, franceses, algunas épocas ahí a tortas, ¿no? Como la guerra de la independencia. Mira, mira, yo soy mucho más hermano de Santa Teresita, Santa Teresa, y Santa Teresita española y francesa, y, y Santa Juana de Arco y, y San Claudio de la Colombier, pero hombre, ¿cómo no? Claro, encantado. ...es usted francés, yo español, a mí van me da... ...son santos, somos miembros de la iglesia... ...bueno, estamos viendo a la compañía de Jesús... ...precisamente, pues... ...por un lado un buen grupo de españoles... ...de distintas partes de España... ...por otro lado, saboyano... ...franceses... pues ...y, y poco a poco se iban incorporando... Pues, ...pues de la India, de Japón... ...cuando llega allí Javier... ...claro que sí, pueblo de Dios... ...al que se entra por el bautismo... ...y cuyo jefazo es el buen pastor, la cabeza, Jesucristo, compañía de Jesús... ...pues sí, somos todos de esa compañía de Jesús que es la iglesia... ...y la característica es lo que nos distingue, no es tal tipo de lengua... ...no, no, es esa ese tener al Espíritu Santo eh, habitados por él... ...y la ley fundamental que hay que cumplir, pues el amor... ...amarás al Señor tu Dios y amar al prójimo como Cristo nos ha amado... Y sí, están esas palabras del Señor, pero luego en definitiva lo que el Espíritu Santo vaya diciendo a cada uno. Por eso la ley nueva del Espíritu Santo. Y todos con una misión, no simplemente aquí estamos aquí a ser buenecitos, sino a extender este reino, una misión, ser sal de la tierra, luz del mundo, y colaborar así que llegue la plenitud del reino. No está mal. Pues eres miembro de este pueblo. Eso es fundamental. Bueno, pues ya tenemos... Un primer número de los cuatro que el catecismo dedica a este efecto tan importante, que no nos olvidemos. El bautismo no solo nos une a la Santísima Trinidad en Cristo, sino al unirnos a todos en Cristo, nos une a unos con otros. El otro es miembro tuyo. Bueno, pues vamos a ir leyendo, aunque no nos dé tiempo a comentarlo hoy, pero vamos a ver ya un pasito más. Un pasito más, que ya hemos anticipado en alguna de las citas que hemos leído de San Pedro... ...en el texto de Rico Pavés, ...pero que aquí nos, eh, nos lo dice el Catecismo... ...en el número 1268. Los bautizados
1: vienen a ser piedras vivas... ...para edificación de un edificio espiritual... ...para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo... ...de su misión profética y real... ...son linaje elegido, sacerdocio real... ...nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles.
0: Bueno, pues aquí más matices muy importantes. En primer lugar, tenemos otra imagen. Si hemos usado, eh, siguiendo a San Pablo... La imagen del cuerpo, el cuerpo físico, los distintos miembros del cuerpo físico representan pues también los distintos miembros del cuerpo místico. Aquí, San Pedro, en cambio, usa la imagen de un edificio. No nos olvidemos que el mismo, el mismo nombre suyo, que era Simón, Jesús se lo cambia en Pedro, que no era un nombre que se usara para, para personas humanas. Es un invento de nuestro Señor para decir, oye, que sobre ti voy a edificar un edificio que es la iglesia. Tú eres Pedro, tú eres piedra Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Entonces, eh, San Pedro en su primera carta 1 Pedro 2.5 Pues dice que todos los cristianos Son piedras vivas de un edificio Una edificación, un edificio espiritual Esto también es muy importante Si en un edificio dices Mira, ¿cuántos ladrillitos? Voy a quitar este ¿Y el otro? Y no sé qué Antes o después se cae la pared o se cae todo porque cada uno tiene su sitio. Entonces nadie puede decir, bueno, es que yo lo que hago aquí, el monaguillo. Bueno, yo pues si no estoy en monaguillo, pues a lo mejor el pobre cura está un mayor, un poco despistado. y un monaguillo ahí, ¿y ¿dónde está el pan? ¿Dónde está el vino? dónde Y se arma un lío. Todos somos necesarios. Así que nadie diga, uy, yo yo aquí... No, no, todos, todos. Nadie que mire para otro lado. Eh, bueno, pues, pues a ver quién limpia la iglesia. porque que vaya otro hombre, entre todos, piedras vivas piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Pero otra cosa muy importante, que ya hemos dicho antes, como si el bautismo nos incorpora a Cristo, y Cristo es, entre otros títulos, sacerdote, profeta y rey, entonces algo de esto me toca, ¿no? Pues claro que sí, te toca, te toca una participación. Y en concreto, este número nos habla de ese aspecto del sacerdocio, sacerdocio. Ah, pero ¿qué está diciendo? Sacerdotes son solo algunos, ojo, que ya lo hemos dicho más veces. Está el sacerdocio ministerial, que ese solo es comunicado por el sacramento del orden a algunos, que hemos sido llamados a ese ministerio, pero está antes, y más importante en realidad, el sacerdocio bautismal o sacerdocio común de los fieles, que implica que todo cristiano debe ofrecer su vida, debe orar, debe ejercitar ese sacerdocio común, que es la relación con el Señor, que es la intercesión por los demás, que es ofrecer el sacrificio del día a día. Claro que sí. Bueno, para no decirlo esto de mala manera, vamos a dejarlo aquí y lo retomamos ahí mañana, esa explicación. De por qué tú también, querido oyente, eres sacerdote, sacerdocio común de los fieles. Explicamos un poquito esto, pero la clave está en que lo esencial del sacerdocio común está en ese ofrecerme con Cristo, con María, que estaba al pie de la cruz ofrecía el dolor de ver a su hijo morir, ofrecía a su hijo al padre, pues tú también vas a la Santa Misa, no debes estar como un espectador, sino ofreciendo a Jesús, uniéndote a las oraciones del sacerdoce ministerial y ofreciéndote y llevando ahí tu día y tus problemas y tus sufrimientos y tus alegrías. Todo eso en el ofertorio, todo eso en esa gotita de agua que el sacerdoce mezcla con el vino. Bueno, pues ahí lo retomaremos. Pero hoy ya nos quedamos con estas enseñanzas. El bautismo nos hace miembros unos de otros. Ningún hermano mío en Cristo es ajeno a mí. Somos miembros del mismo cuerpo, dimensión comunitaria, y fomentar y darme cuenta del valor de esos vínculos sobrenaturales. Y por otro lado, participo del sacerdocio común, unos con otros somos, ya estamos llamados, a ejercitar ese sacerdocio común de oración, de intercesión, de ofrecimiento y a dar testimonio de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Lo pensamos un poquito y si tenéis alguna consulta, nos quedan ahora unos minutitos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Recibir el poder del Espíritu Santo, nos escribe un oyente, somos un solo cuerpo en comunión que goza y se duele los unos por los otros, como bien explicó el beato don Carlos Nocchi en la pedagogía del dolor inocente, pues sí, muy bien dicho, es una consecuencia concreta práctica de lo que hemos estado diciendo, Si somos miembros unos de otros, lo que otro sufre a mí me afecta y lo que otros alegra a mí también. Por eso la plenitud de esta unión, claro, será en el cielo. Allí, dice la teología, lo vimos cuando hablamos del más allá, eh, por supuesto lo esencial, es que es lo mismo que estamos diciendo, lo esencial del bautismo que nos une a la Trinidad. Sí, pero al unirnos a la Trinidad nos une unos con otros. Bueno, pues el cielo. Lo esencial es contemplar a la Trinidad y unirse con Dios plenamente, sí, pero también... La unión de unos con otros, ahí ya sin los límites que tenemos aquí, sin, sin esas incomprensiones, sin los pecados, entonces también incrementará la felicidad del que está en el cielo, que repito, lo esencial es que está viendo a Dios cara a cara, lleno de su amor, etcétera Pero también el que el otro tenga esta felicidad también incrementa mi felicidad, el bien, la felicidad del otro es también mi felicidad. No como aquí, que a veces, por desgracia, el bien del otro me genera envidia y celos. Pues no, allí, como hay ese amor de unos con otros pleno, su bien es mi bien. Así pues, lo que aquí ocurre, en la iglesia, todavía en en los límites, bajo los límites que tenemos de nuestra pequeñez y de nuestro pecado, se convierte en una plenitud de unión con Dios y de unos con otros en el cielo. ¡Qué maravilla! Pues caminemos. Por ahí pidamos siempre el corazón filial y fraternal. No hay verdadero amor de Dios sin amor al prójimo. Como no hay un amor al prójimo pleno si no brota de esa mirada desde lo alto. Si somos hermanos es porque tenemos un Padre común al que le pedimos ahora su bendición, a vivir bien este día y os recuerdo que yo os espero también a las once de la noche En ese diálogo con la cultura, hablando precisamente del corazón, de la afectividad, de la pasión, de cómo esto se vive o se debe vivir o no en la vida cristiana. Pero eso esta noche. Ahora a pedir al Señor vivir ese corazón filial y fraternal en este día que hoy nos concede. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.